0: 《碧海藏家》正在播出
1: 。说到这个广场啊，我们中午的时候还看了另一个展，对吧？另
2: 一另一场行为表演是吧？对对对对对对啊、嗯嗯！我硬拉着你过去看的嘛
1: 。是啊，说实话，我看了五分钟我就想走了，我就觉得我的神经系统有点受到损害。
2: <笑>是一开始创作者他本人拿着这个吉他发出这些低鸣、这些噪音。的时候确实有点让人难以忍受，但是随着他的合作者另外一个人加入，他们两个共同弹这一面双面吉他，本身这个双面吉他这个这个艺术品本身就已经足够的怪异和吸引人眼球了。那么当两个人面对面一起弹这个双面吉他的时候，那就开始有意思了嘛。嗯、而且他们两个人就是在这种肢体的碰撞，以及就是你进一步我退一步、嗯，呃，你挤我一下，我我。我来弹一个，我们两个一起弹，然后还是你弹的时候，这种终于碰撞出了优美的旋律的时候，虽然只有那几秒钟，对，只有中间我感觉那几段还是挺和谐的，对，就那几钟，就那几秒，我突然间起了。鸡皮疙瘩，嗯<音>，就在那一瞬间，我觉得我终于沉浸，终于真正的进入了他们这一场行为表演艺术当中，和他们成为了一体。而且我觉得他们用这种并不动听的声音来表达自己创作的痛苦，作为一个艺术家创作的迷茫，想要和社会对接，想要表达自己，想要被理解的这种欲望，所以他可能就是大多时候都。并不动听，就像艺术创作本身，它可能成功率其实真的很低很低、嗯，大多时候就是它都是一种个人的自我的表达，而观众并不能够理解。嗯、而当终于观众可能能够和艺术家本身对接的那一刹那，嗯、就是可能是经典的产生。
1: 呃，当然了，后来我觉得跟那个呃，他们这个画廊的那个嗯 ，senior manager， 我们也聊了一会儿嘛，就是采访了他一下。他后来也讲到一个有趣的点，就是说这两个创作者都是女性，因为对于吉他或者艺术表演来讲，很多时候他都是在一个台子上，就是舞台上面，他一个人在那表演，然后可能都是服务于这个演出的。但是他这个双面吉他，首先它是两个。女性就是她想表达一种没有这种层级差别的，同时她是跟大
2: 家一个互动的过程，我觉得一,一种亲密的关系。对,对这个解读也挺有意思的，嗯、就是那真的她在表达这一个观点上非常成功了，因为我们作为观众，她两个人和我们观众的这种亲密的关系，我觉得真的是亲密的关系了，对吧？都差点碰到我们了。<笑>对,对对对
1: ,对，还有一个我觉得蛮有意思，就是那个亚马逊快
2: 递盒啊啊啊，是对亚马逊快递盒，其实吧。我我离他一定距离的时候，我就直觉判定他应该是个作品，因为在他大概两米远的地方有一个地下的那个大型的贴纸，他就是写什么标题啊、作者的那个信息。但是我唯一就是觉得自己被愚被被捉弄了。是在材质上的这个错觉，我以为就是亚马逊纸盒子嘛，因为有有杜尚的小便池在先，就是你把一个真正的日常用品，把它放在一个艺术画廊里、一个展厅里，在这种语境下，那么一个日常物品它就完成了变成艺术品的一个转变。所以我也以为，哎，不就是个真的亚马逊纸盒吗？放在那儿就是就是告诉大家，一个亚马逊纸盒放在这个派拉蒙佛里兹里面，它也是个艺术品了。结果不对呀、啊，结果它竟然是个铜的。
1: 对我。呃、当时离他不管再怎么近，我都没看出来他是个铜的，是。直到我跟那个呃旁边那个志愿者，也是这个创作者的一个学生，嗯，我跟他采访他的时候，他跟我说：“哦、oh, ，it's a bronze。”我就想说：“哎，真的吗？”就是因为他实在太逼真了，有人摸吧？哦，超多
2: 人摸，
1: <笑>因为你知道在美国嘛，大家一般在博物馆啊或者一些艺术场馆都挺遵守秩序的，对。但是好多人想上去摸，因为因为我采访了他大概五分钟不到，就我们的采访经常被打断，嗯、因为他就要跟他们说 please don't touch 嗯。嗯，所以我觉得这是引发了大家的一个好奇心爆棚，然后想说你这想表达什么？嗯，对，所以你刚才也提到这个杜尚的这个小便池吧，我觉得正好这个有点相反的感觉，因为那个是把一个日常的东西放到了一个大家熟悉的环境里面，然后这个纸盒吧。对，不是纸盒哈，就是同,同,同盒。它其实是把一个大家习以为常的一个呃场景里面，然后结果这个东西它反而是不一样材质的。但是在因为我们太熟悉这种场景了，你想我们每天收多少快递啊？你前院、后院看到这些房子里面有快递，你都觉得习以为常了。嗯，反而你不去考虑说，哎。这个到底是个纸的还是铜的，对吧？然后我看这个作品的时候，我是觉得这个创作者还挺幽默的，对，是。就真的很幽默，就觉得说我就是要来捉弄一下所有的观众。是，然后同时呢，他这种幽默过了两秒，又会觉得说，哎呀，非常的严肃。嗯，就他可能在探讨一些我们是不是人们太习以为常一些场景了，你反而不去真实的思考它到底是个本真的东西是什么，以及就是说亚马逊这种纸盒子，这个对环境的破坏其实也是挺严重的。当然，我不知道这是不是他的解读啊，这是、就是、看到的。是的，是的，是的。<笑>当时那个摊主他就在。呃，钉一个那个，当时他刚往上钉一个泡菜叶，嗯，然后我就惊讶了。你怎么知道是泡菜叶的？呃，我当时采访他了嘛，啊、uh. ，我当时说的是 cabbage， 他说什么 cabbage？ 我说那个墙上的 cabbage 啊，然后仔细他说，哦、oh, ，that's kimchi <笑>。<笑>然后我想说，哇，那好有意思的是 kimchi。然后他跟我讲说，这是一个韩裔美国的艺术家叫 Lexi Park 的一个创作。然后最让我觉得惊喜的是，他跟我说，哎，这个你买回去吧，你想吃也能吃，你把它打开，你就能吃，或者是你把它收藏。
2: 挂在挂在挂在那儿墙上都行。我觉得你俩的这个称呼都对，不就是一片菜叶的前世今生吗？对啊，就是一个生的<笑>一个熟的，你知道
1: 吗？<笑>是啊，他就是变成了永生的了，就是、<笑>是。然后这个他就是说，这个艺术家就专注很多这种亚洲的食物。啊、哦。对。然后这个店主呢，他本身也是一个华裔吧？他跟我讲，嗯、他在中国城出生长大、嗯，所以他会收集很多这种跟他可能本身的这个 identity 很相关的一些东西。他跟我讲到，他来弗里兹的目的呢，他觉得这是一个非常好的一个艺术氛围，嗯，然后这些嗯、呃，就是观众也特别的有趣，对，所以他特别想利用这个机会，就是来市场试试水嘛，听听大家的反应。我觉得哦，原来这也不仅仅是一个就是展现艺术的平台，同时他也有很多交流和一些探讨艺术的空间在里面。嗯听完我们一海北美九零后的小
0: 伙伴对艺术展的现场描述，您是不是已经有一种身临其境的感觉呢？其实呢，艺术并不只属于国际化的大都市，它同样存在于世界任何一个角落，哪怕是在中国中小型的二三线城市。下面呢，就让我们听一听资深的艺术媒体人、艺术项目策划人显显为您的介绍。
3: 当代艺术在中国三四线城市的兴起，近几年这种活动其实已经很多了。比如说乌镇双年展、大地艺术季，都是促进了当地这种三四线城市的旅游业的进步。这里特别想举个例子，是连州国际摄影年展。连州是在广东省连州市，啊、呃，一个四线小城市。他们这个摄影年展呢已经举办了十五年。因为他们这十五年的专业，啊、呃、和坚持，所以这个摄影年展已经是全球四大摄影年展之一。经过他们这十五年的这种呃积累和举办吧，所以说每年在十一月底，全世界很多优秀的这种摄影师都会啊、呃、来到这个小县城，因为他们最开始的举办积累到现在，他们已经有一个自己。很专业、很国际化的一个摄影博物馆呃，我自己亲自去这个小县城去过三次，感受过这个展艺术展览、这个摄影年展跟这个城市、城市的老百姓真的是发生了很多相关的关系。嗯、呃，你随便走在这个大街上，问一个嗯老奶奶或者是一个小学生，他都知道这个摄影年展是他们这个城市啊、呃、每年最重要的一个活动之一。不管他们是什么。年龄和什么文化背景，只要在这个摄影年展的这个期间，他们都会嗯非常自豪的跟你说，哦，你是来参加这个摄影节的吗？就是这个在无意识还是有意识的这个十几年的过程当中，摄影年展已经是成为了他们这个城市的一个文化名片
0: 。今天听了我们信心满满的节目内容，您有什么样的感受呢？艺术存在于每个生活的瞬间。它赋予每一个人、每一座城无比生动的表情，就像布洛德博物馆的创始人布洛德先生曾经说的那样，艺术可以给人无限的创造力，激发和改变现有的生活方式，为社会带来巨大的影响。无论您来自洛杉矶还是美国，或者世界任何一个地方，您都可以在这里感受到艺术的美好。以此对生活更加充满希望
2: 。本节目由喜马拉雅独家播出。